0: Bem-vindos ao Pôde do Malamanhadas. Eu sou a Nanda Eu sou a Aldenora Cavalcante.
1: Eu sou a Letícia Lima.
2: E eu sou a Joária Carneiro.
0: Hoje o Pôde do Malamanhadas vai falar sobre um assunto bastante pertinente, né? Nossa relação com a natureza. Como nós, né? seres que somos bastante sociais e também individuais, Estamos vivendo em meio a essa pandemia com esse contato com o natural. Aqui a gente
3: vai discutir uma tendência que cresceu nesse isolamento social, nessa quarentena, que é a adoção de animais de estimação e além do aumento da procura por plantinhas para conviver nessa, nesse nosso ambiente doméstico, em casa.
1: Mas não só isso. Vamos falar também sobre os recentes crimes ambientais que o Brasil tem passado com as queimadas no Pantanal e a perda da sua fauna, flora e o prejuízo para as suas comunidades.
2: A gente entende né, que mesmo refletindo sobre nossa relação com a natureza de uma forma bastante individual, é mais do que necessário pensar como nós nos relacionamos com ela, enquanto uma população, e o quanto que esses crimes ambientais estão relacionados com práticas do sistema capitalista que estamos submetidas.
0: Então, gente, primeira pergunta, assim, para começar esse podcast, né? Alguém aqui é mãe de pet? Sim, eu sou mãe de pet. Eu tenho duas cachorras, a Nina e a Nikita.
1: Eu também sou mãe de pet. <risos> Fica até difícil usar esse termo é, sem problematizar, né? Mas que fique bem nítido o que a gente está falando com o zoeira aqui, porque, na verdade, a gente ama muito nossos bichinhos, né? É, tenho dois gatinhos, o Naruto e o Doquinho. E ele se chama assim porque ele é pequeno mesmo. E eu, gente, tenho exato
2: zero pets. <risos> Enfim, gente, no momento estou sem pets, mas mais na frente eu vou falar um pouco sobre isso para vocês.
0: Bom, eu tenho dois pets, no caso dois gatinhos, o Tony e a Gilda, meus bebês. Mas, assim, eu queria saber de vocês agora como é né, a relação, como está sendo a relação de vocês com esses bichinhos nesse momento da pandemia. Porque, assim, no é... momento que a gente se propõe a estar em casa, né, necessariamente então a gente acaba tendo esse contato maior com eles, já que, enfim, eles moram com a gente. Então, eu queria que vocês falassem como é que está sendo essa relação, como foi também essa relação. Já que agora a gente está nessa, nessa onda do novo normal, entre aspas.
3: Eu sempre tive cachorros desde os 6 anos de idade, mas é, eu nunca tive tanta proximidade com eles. É, apesar da pandemia, eu também não tive tanta proximidade Mas eu acho legal como que eles são próximos do meu pai E eu, eu acho legal falar isso porque meu pai adora animal, sempre gostou E ele vive contando histórias de quando é pequeno sobre alguns animais que ele criava E convivia na, no interior que ele morava, no Maranhão E aqui durante a pandemia eu sinto que talvez isso também tenha melhorado um pouco a, a animação dele em alguns pontos No começo da pandemia Agora nem tanto, mas é, a minha relação é muito mais de, não tão próximo, mas de gostar de ver a relação delas com o meu pai, porque é, elas ficam super felizes quando vê meu pai, e fica pulando, e o pai gosta, enfim, basicamente isso, né?
1: Então, minha relação sempre foi muito distante dos animaizinhos, o que dificultou que eu construísse ao longo da vida uma afetividade com os animais no geral, né? Então, eu sempre achava exagerado quando alguém era muito carinhoso com seu cachorro, ou carinhosa, é, não gostava de gatos, né? Tinha aqueles preconceitos que todo mundo tem, que o gato é necessariamente arredio, arisco, é, distante, e agora com a pandemia, na verdade um pouco antes a gente, lá em casa, né, adotou o primeiro gatinho, agora já tá bem grande, que é o Naruto, e agora na pandemia adotamos mais um, que é o Doquinho. Eu me sinto muito muito bem na companhia deles, assim, eu sinto saudade deles, às vezes quando eu vou dormir fora de casa, é, não me sinto só, é, nunca porque eu tô com eles durante o dia eu paro várias vezes o que eu tô fazendo só para ir abraçá-los para beijá-los para conversar com eles mesmo que eles rapidamente se entediem ou demonstrem não estar tá entendendo o que eu tô falando mas eu sinto muito isso que eu não tô só e eu espero que eles também se sintam em boa companhia quando estão comigo pois é, acho incrível gente essa
2: relação com animaizinhos na minha família. Muita gente tem. É, a minha avó era amante de gatos. É, mas eu não tô tendo pets no momento. Eu lembro que eu tive alguns pets quando eu era criança. Eu tive um casal de coelhinho, gente. Era a coisa mais fofa do mundo. Mas é aquilo, né? Criança não sabe cuidar. E aí os bichinhos, os coelhinhos também são bem. Animais que precisam de um cuidado redobrado e tal. São mais sensíveis. Enfim, morreram. E depois eu, eu cheguei a ter gato, mas foi algo assim, bem rápido também. E aí eu nunca, eu nunca tive esse contato, sabe? Quando eu tinha, assim, digamos que tempo pra ter um animal, animalzinho. Aí agora que não vai ter mesmo. E aí é isso, mas não vou mentir que a gente sente falta, sabe? De às vezes terem um, animal, um animalzinho pra dar um carinho e tal. Mas é isso. Apesar de que na, agora na quarentena. Como eu fui pra casa dos meus pais, eu tive um contato maior com bichinhos por lá. E foi bem legal, sabe? Dá um... Eles acalmam a gente. É... é outra sensação,
0: outras sensações. Que, enfim, que um humano não vai conseguir fazer. Então, a minha relação com os meus gatinhos na quarentena foi, assim, incrível. Tipo, como eu trabalho à tarde e pela manhã é praticamente um turno inútil para mim, assim... É, na quarentena, eu estava de home office, né? Então, eu tinha muito contato com eles à tarde, né? Que era um contato que eu não tinha de jeito nenhum. Eu só os via pela manhã e à noite, tipo, eles não dormem na, em casa. Tipo, eles não... Eles dormem na, na área, né? Então, assim, foi uma coisa muito boa pra mim. Tipo, aquela sensação de, tipo... Não sei, parece que o mundo é perfeito. <risos> Gente, é sério, não tem como eu não falar de gatinhos e dos meus gatinhos... Sem... Sei lá, sem imaginar um mundo mágico. Porque, enfim... Eles são muito lindos e eu amo eles. Mas falando assim, a relação com animais... Nem sempre foi assim, tipo... Eu já tive outros animais da minha infância e tal. Só que... Só que assim, a, nesses últimos anos, com a adoção de gatos foi outro rolê, tipo, quando eu era mais nova, eu tinha até medo de gato, sabe, porque muito, muito pela essa questão do, do preconceito que as pessoas colocam e tem com os gatos, né, então por ser um animal que ele tipo, você encontra muitas vezes abandonado nas ruas, você associa gato a sujeira, enfim, então tipo, foi alimentado dentro de mim, né, essa coisa de que Gato não só fedia, mas, enfim, ele era agressivo ou outras coisas. Então, sei lá, em 2016 foi que eu fui me descobrir uma pessoa que ama gatos, né? Eu passei uma temporada em duas casas, quando eu tava viajando, fiz uma viagem, e nas duas casas tinha gatos. E aí foi, tipo assim, foi incrível, foi uma descoberta, né, de, tipo... Que esses animais, eles não eram nada disso que as pessoas pintavam, né? Porque, assim, muita gente coloca, quando vai falar de animais domésticos, que o cachorro tipo assim, né? Criam essa, essa, essa comparação, né? Entre cachorro e gato. Então, aí eu meio que também não tinha cachorro, mas eu, tipo, não era que eu não gostasse de cachorro, só não tinha. Agora, gato, eu já não gostava. E aí eu passei a gostar, né? Mas, enfim, eu me vejo como uma pessoa bastante privilegiada por ter a companhia de dois animaizinhos, né? De estar tá podendo cuidá-los, né? De cuidar deles. E até mesmo de oferecer um lar pra ele, né? Pra eles dois. Mas a gente sabe que os pets, eles também fazem um bem danado pra gente, sabe? Ao mesmo tempo que a gente dá esse, esse conforto, esse lar pra eles... É inquestionável o bem-estar que é proporcionado na presença de animais, né? O que oferecemos em troca é praticamente o um mínimo do que eles verdadeiramente merecem. Vocês conseguem ver esses benefícios para vocês, né? Vocês que têm animais ou tujoária que passou esse tempo na casa dos teus pais e tem animais. Vocês percebem esses benefícios? com a adoção de gatos com, com, e de cachorros ou de outros pets, com o convívio deles. Vocês conseguem enumerar também situações e conquistas que vocês tiveram ao longo da vida por estar cuidando, por estar na presença deles. Porque assim, eu consigo ver várias na minha vida, mas enfim, queria saber de vocês
3: escutando, na verdade, a Nanda falando sobre gatos, eu também não gostava de gatos. Tive muito contato com pessoas na, durante a vida que odiavam gatos, enfim. Eu acho que eu também comecei... Eu passei a gostar de aproximar um pouco mais de gato por contato de amigos e amigas que tinham gato. Tu, por exemplo, seus gatos é, e outros amigos. Mas também porque é, eu passei um ano morando numa casa, agora, pouco tempo atrás que tinham gatos, e eu gostava bastante, assim, eu acho que eu consegui me ver sendo meio que cuidada, cuidada por eles, apesar dos gatos não serem meus, assim, sabe? Eles ficavam próximos, queriam carinho, tava ali pertinho e esquentando o, o meu pé, que eu falo assim, brincando, mas tipo, trazendo aquele calorzinho gostoso. E com relação aos cachorros, eu gostava muito mais, é como eu disse, agora eu mantenho uma relação mais distante com, com as minhas cachorras, mas quando eu era pequena, eu gostava bastante de ter o contato com eles e tudo. E assim, eu não vou conseguir enumerar nenhuma situação ou conquista que eu tenho, né? Mas eu gosto de lembrar da importância que esses animais fazem na nossa vida. Muito pelo que eu falei anteriormente, pelo contato que eu vi com meu pai, por exemplo que adorava, adora as, cachorri, as cachorras aqui de casa, a Nina e a Inquita, e, e tem esse, esse amor recíproco, né, entre eles. Eu acho que é uma coisa muito importante esse amor, e eu concordo muito contigo da relação de, dessa relação de, de animais, enfim. E é isso, apesar de eu não, de eu não, ter, não, ter, não ser tão próxima, apesar de eu ter cachorro e não ser tão próxima deles, é, eu acho muito importante esse amorzinho que a gente tem por esses animais as pessoas têm por esses animais
1: eu queria falar um pouco sobre essa questão da venda e da adoção né? porque a gente tende quando é criança algumas pessoas aqui algumas de nós aqui é, acabamos relatando experiências que vêm desde a infância e a gente tende desde que é criança a naturalizar é, a compra e venda de animais né? então a exploração dos corpos e do trabalho reprodutivo dos animais para o lucro, né? E, e sempre em nome de uma de uma pureza, eu não sei se diria racial, né? Mas mas acredito que sim, né? Que chama de cachorro de raça, ou gato de raça, enfim. É, e isso alimenta um mercado, né? Uma mercadorização da vida desses bichinhos que são seres é, sencientes, né? Então eles eles sentem, eles se comunicam eles se expressam for da forma deles, é, então eu acho muito importante, inclusive, que, enfim, quem estiver escutando esse episódio e ainda não tiver um bichinho, mas que pense em ter, porque tanto os gatos quanto os cachorros, eles sofrem com a superpopulação, né, então eles não têm essa noção, essa tecnologia de contraceptivos como tem a espécie humana. Então é, eles acabam sofrendo com maus tratos, é, envenenamento, é, alguns, é, as, as fêmeas, né? Acabam por vezes também sofrendo com estupro, né? Não sei se vocês sabem, mas os gatinhos, é, na hora de copular com as gatinhas, eles, pela própria estrutura corporal, é, acaba sendo um momento de, de muita dor, um momento muito doloroso um estupro mesmo, né? Não, não existe esse significado social do que a gente tem sobre consentimento, sobre estupro, porque enfim, é, são espécies que se relacionam e funcionam de outra forma mas com certeza deve ser doloroso para as gatinhas é, no caso dos cachorrinhos também eu já vi algumas situações de, de que enfim, não parece ser algo muito né, é, motivado talvez por enfim eu acho até complicado a gente julgar do local da espécie humana porque a gente acaba sempre se sentindo melhor né superior é, mas também já vi situações que não é tão positivo para cachorro e fêmea né no caso por mais que eles não sejam tão autônomos né e a gente tenha que colocar ração às vezes tem que levar o veterinário tem que recolher as sujeirinhas que eles produzem é mas eles também cuidam da gente é, sem como é que eu digo assim sem perceber mas né, de certa forma mas só de estarem com a gente fazendo essa companhia e trocando carinho se expressando é, eles já demonstram um cuidado com a gente e a outra coisa que eu queria falar ainda voltando nesse tema da adoção é que teve uma polêmica recente nas redes sociais, eu não sei se vocês lembram daquela atriz chamada Claudia Orrana, é uma atriz bem conhecida, é, mas teve uma polêmica danada porque ela pegou, adotou né, um cachorro e depois devolveu é, dizendo que ele era muito danado, que ele não se comportou. E a gente, enquanto espécie humana, né, é, e aí sempre reproduzindo uma lógica que se chama de especismo, acaba achando que somos seres superiores, mais importantes, somos algum parâmetro de comportamento e evolução, enfim. E isso é muito complicado, porque a gente, quando vai adotar um, um bichinho né, de preferência, sem alimentar essa cadeia produtiva em torno do corpinho deles, da vida deles, é, acaba esperando um comportamento, né, necessariamente. Por exemplo, o Naruto, que é o meu gatinho mais velho, ele não é tão carinhoso, mas não é por isso que eu vou deixar de amá-lo, né, e também não significa que ele não goste de mim, ele só tem o jeito dele. É, já o Dalquinho, que é o mais novo, ele já é mais carinhoso e tal. É, mas também não muito, ele gosta muito mais é de brincar, né? tá, encaixar os bichinhos né? os animais em, em, em expectativas de comportamento muito expectativas de comportamento do que a gente aprende na socialização humana é, não é positivo para essa relação então se você quer construir ou tem uma relação com animais é importante que você tente é, se despir dessas expectativas né? é, e visões muito Localizadas na cidade humana
3: Eu só quero falar depois da, da fala da Letícia Só quero dizer assim Luísa Mel, cadê a Luísa Mel? Só isso que eu quero dizer Pra falar da Letícia
1: Gente, a Luísa Mel, né? É incrível
0: Ela é incrível, ponto
1: Eu fico muito receio desse, Dessa coisa da Luísa Mel, gente Porque ela eu acho que ela não tá se importando muito Com a galera, com as pessoas, né? Não que ela não possa se importar com os animais mas também é força barra. Falando de
0: outras coisas que a Letícia disse sobre a questão da venda e adoção, nossa, às vezes parece que a gente, sei lá, na minha bolha, né, eu penso que todo mundo adota, enfim. Mas ainda hoje é bastante comum você ver pessoas comprando, né, animais. E não sei, cara, isso é tão, sei lá, tão, acho isso uma maldade, assim, sabe? Porque é muito daquela coisa de que você a compra esperando alguma coisa, sabe? Esperando uma aquisição, uma, um prêmio ou algo do tipo. E também é muito relacionado com essa coisa de que você compra esperando algo. E eu já vi várias pessoas falando, muitas vezes brincando, mas enfim, é, o quanto, sei lá, o, o, amar animais é melhor do que pessoas, porque os animais, eles te amam incondicionalmente e pessoas te deixam e não sei o que Principalmente com relação aos cachorros, né? Que são bem mais apegados e demonstram bem mais, na verdade. Mas, por exemplo, gatos, né? Falando de gatos, eu adotei o primeiro a, a Gilda, né? Numa feirinha que tem aqui na nossa cidade, é, anualmente, eu acho, ou, ou periodicamente, um, um certo período. Meu Deus do céu, foi assim... Foi incrível, tipo... Gente... Sei lá, eu me emociono demais, <risos> porque foi muito importante, sabe? Na minha vida, depois da adoção da Gilda, e logo depois, dias depois, a minha mãe não contente, ela adotou um outro gato, né, que era o Tony, e veio aqui para casa, e desde então são eles dois, só que nesse período de, sei lá, quatro anos, é que eu adotei... Assim que eu, que eu cheguei dessa viagem onde eu tava morando e tinha dois e tinha gatos, eu resolvi adotar. E aí, enfim, eu tive a Gilda e o Tony, né? Nesses quatro anos. E aí, teve um terceiro gato, que eu chamava ele de terceiro, que ele habitava aqui em casa. Tipo, ele tava no telhado, né? Depois que eu passei a ter gatos, começaram a aparecer gatos por aqui, né? Eu fiz a castração deles e tal, mas, tipo... É, por conta da ração, enfim, por conta da estrutura que tinha aqui por causa dos gatos, apareceu outros gatos. E aí tem uma gata específica, a diaba da gata, que ela toda vez vem aqui para casa e pare os filhos dela aqui, sabe? Fica no telhado. Aí ela às vezes leva, não sei o que ela faz com esses filhos, porque enfim, é, é muito complicado essa relação dessa gata que vem aqui em casa às vezes e aí teve um gato, que é o terceiro que ele caiu do telhado e ficou aqui, sabe não, na verdade ele ficou um tempo no telhado e aí eu levava alimento pra ele, porque tipo, ele ficou muito tempo no telhado, sabe, ele não tipo, não conseguiu sair ou acompanhar os outros gatos e aí eu botava água e ração e aí, ok só que ele foi criando essa relação, né? De, tipo, essa dependência, né? De eu estar colocando água e alimento. Até que um dia ele caiu, filhotinho. Aí, nisso, ele passou a viver aqui em casa. E ele, por ele estar vivendo no telhado durante um tempo, eu associo é, essa vivência que ele teve do telhado à forma como ele andava. Ele andava como um rato. Tipo, ele andava, assim, tipo, sei lá, espremido, se arrastando assim, no chão. Um jeito muito estranho. E ele era a coisa mais linda, tipo... Diferente dos outros meus gatos, que tem um pelo mais curtinho e tal... Ele tinha um pelo muito grande, um rabo muito grande... Ele era, era branco com preto... Era lindo esse gato... Só que ele tinha medo... Ele tinha medo de mim, tinha medo do meu pai... Tinha medo da minha mãe... Tipo, medo das pessoas que circulavam na casa... E ele tinha um medo muito grande, né? Então, tipo assim... Quando você chegava perto, ele saia correndo e se escondia... É, mas ele conseguia circular pela casa. Agora, quando ele via que alguém estava vindo, ele corria e se escondia. Era uma coisa muito surreal. Até que o belo dia ele desapareceu. Ele simplesmente desapareceu. Eu acho que ele aprendeu a pular o muro. E, e foi, sabe? Eu achei que ele iria voltar. que, Enfim, por causa da comida e tal. Mas ele cresceu, aprendeu a, a subir no telhado e foi embora. Eu acredito que ele foi embora. <risos> que ele criou outro lá, Que ele, sei lá, alguém viu ele, pegou. Enfim, não acredito que ele tenha falecido. Porque, é, sei lá, é muito provável também pela situação e tal é, dos gatos, como a Letícia estava falando. Mas, enfim, assim, e sobre mais relacionado à, à infância e animais de estimação. Porque tem muito isso também, né? Tipo, o quanto é importante, né? O quanto a nossa infância é importante. Pra se criar essa, essa relação né, com os animais. É, eu acho que todo mundo aqui já teve um coelho. <risos> tipo, sei lá, o um animal uma estimação infantil. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu conheço muita gente que já teve coelho. E não durou muito, porque é muito difícil cuidar de coelho. É, eu também já tive pintinhos, né? Tipo, pintinho colorido, pintinho normal. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Tipo, é tão cruel essa, essa coisa de pintar os pintinhos, de vender os pintinhos né coloridos, deixa eu ver o que, que eu tive mais, papagaio também agora cachorro nunca tive nunca tive e tô tendo gato agora que tá sendo essa experiência assim, enfim infinita de amor, de muito amor assim, nascendo corações no um tempo todo, não sei gente amo demais, amo demais meu Deus
3: <risos>
1: ela ama muito os beijinhos
3: eu só ia dizer que a Ananda merece um episódio da Gilda, do Tony, com participação especial do terceiro. É isso. Vamos aqui. O novo, próximo episódio vai ser esse.
1: Sim, eu adorei isso que a Ananda falou da infância, porque eu acho que vai ensinando a criança a, a socializar e ter uma certa responsabilidade até, né? Porque é preciso cuidar daquele animalzinho e você vai criando, de certa forma, um senso coletivo, né? De pensar em si, mas não só. É, mas a outra coisa que eu queria falar também é que durante já a vida adulta, né? Antes de adotar e ter uma relação mais próxima com animais, né? Que foi, no caso, uma afetividade que eu desenvolvi, não é algo que eu tinha. É, na verdade, eu tinha bem pouca, bem pouca empatia. Mas na vida adulta eu percebi que existem pessoas que... Tem empatia demais, né? E não que isso seja um problema, até porque é uma pauta urgente. A é, Aldenora tinha até colocado aqui no roteiro é, sobre os problemas do abandono né? Desse, desses animais. É, animais que, enfim, ajudam na convivência dentro de casa, para além de fazer companhia, mas, enfim. Pelo menos lá em casa a convivência melhorou muito depois que a gente adotou os gatos, até entre nós, humanos mesmo. Agora todo mundo se une para priorizar o cuidado e a proteção dos gatinhos. E aí conheci algumas pessoas né, e cheguei a ver pessoas que se engajavam muito mais na luta pelo, pela proteção, pelo bem-estar, pela adoção dos animais, é, do que em outras lutas. né? E eu não vejo problema nenhum. O problem, a questão é, a reflexão que a gente faz é, é a luta pela, pela defesa da vida, né, e do bem-estar dos animais, ela não está dissociada da luta pela dignidade humana, né, pelos direitos das pessoas, enfim, porque é a mesma lógica que só vê os animais como mercadoria na hora de vender, na hora de colocar nos laboratórios para fazer a procriação em massa e vender os filhotinhos, né, e lucrar com isso é a mesma lógica que se adapta às relações humanas, né, então a gente está numa fase do, do capitalismo que a precarização do trabalho é muito forte. Existem muitas pessoas desempregadas e vendendo sua força de trabalho por quase nada. né Fora outras outras formas de, de precarização que a gente tem de vida mesmo, né que são muito estruturadas pelo racismo, pela LGBTfobia, pelo machismo. Então, a mesma estrutura desigual de opressão que que pauta as nossas relações humanas, né, repercute nos animais e essa luta ela para mim tá associada ao todo, associado às as pautas humanas também e porque como a Ananda falou, né, que é muito perigoso esse discurso de que ah prefiro o bicho do que a gente, é talvez isso seja um local de privilégio, né, porque é, enfim Existem pessoas que são linha de frente na luta contra a violência de Estado, por exemplo. né? É, e existem pessoas que, enfim, sem comparação, né? É, que passam muito fortemente por, por inúmeras opressões. Né? E eu acho que se a gente não, não tiver essa capacidade de relacionar tudo, vai a nossa a pauta vai ter um limite, né? como é o caso da própria Luísa Mel. A Aldenoro falou dela aqui. E ela é uma pessoa muito rica, né, que luta em defesa dos animais e eu acho, acredito, seja importante, inclusive, mas é uma luta, é uma pauta que tem um limite. O limite é o próprio capitalismo. Então, enquanto o capitalismo existir, vão continuar incendiando o Pantanal, vão continuar queimando a Amazônia, é, prejudicando os animais que vivem lá, vão continuar é, matando, sei lá, baleias, golfinhos, tubarões. É, é, e outras espécies que estão ditas aí em extinção é, Mas muitas vezes existe até mesmo uma um reconhecimento Uma proteção a esses animais ditos em extinção né? Uma política de Estado é, Ainda que deficitária Mas não existe um reconhecimento pelo Estado Do genocídio cometido contra pessoas negras e periféricas, por exemplo Então, não sei se pareceu muita viagem assim Mas é que as, assim, a gente tem que ter cuidado também para não acreditar que uma pauta, uma das pautas das nossas lutas, elas são, ela é um fim em si mesmo, né? Porque não é, é uma pauta, a gente tem várias. E aí eu acho que colocar uma sobre outra, né? Uma mais importante do que as outras, pode ser um pouco problemático.
3: Quando tu estava falando de venda de animais, é, eu lembrei que eu trabalhava na Universidade Estadual daqui do Piauí, né? E a gente fez uma, na época, a gente fez uma campanha de, ado de, de adoção e castração de animais na universidade. Quando a campanha começou a acontecer, rolou e tudo. É porque a gente sabe que a universidade meio que centraliza muitos gatinhos, principalmente cachorros e principalmente gatinhos. E, na verdade, as pessoas, em vez de levarem esses animais para castrar, na época da parte da campanha de castração... Elas aproveitavam que estaria tendo uma campanha dali e deixavam caixas com o seu gatinho para abandonar na universidade. Então, em vez de você. é uma campanha que era para diminuir essa, essa reprodução desses gatinhos. na verdade, aumentou a quantidade de gatinhos abandonados na universidade, porque as pessoas levavam e abandonavam. Só para complementar o que tu falou de venda, né? Que as pessoas às vezes estão se preocupando em querer um animal de raça, ou sei lá, tipo, como se isso fosse para comprar esse animal de raça, quando muitos outros também estão abandonando qualquer, é, os seus animais, assim, sabe, eu acho isso também muito problemático.
1: E tem uma questão também sobre isso, que é a própria, as próprias condições de cuidado daquele animal, porque é a realidade, né, a gente tem famílias, por exemplo, que tem dificuldade de garantir o seu próprio alimento. É, será que aquela família, ela vai ter condições de garantir alimento para os animaizinhos, né? Muitas vezes esse abandono, ele não é por querer, mas por condições objetivas de vida. É, então, eu penso que deveria sim ser uma política pública, né? Essa, esse tratamento, essa preocupação e proteção aos animais, mas é uma das, né? E eu digo isso porque eu já vi algumas candidatas nesse período eleitoral se colocando como as próprias defensoras da vida animal. Mas, quando a gente vai ver as outras pautas, a ideologia que está por trás, a gente vê que é uma pessoa que não pensa no todo, que não pensa em políticas que podem, de fato, é, ajudar os cachorrinhos, né? e, que, e os gatinhos e outros animais, e que é algo que depende de recurso público também. Então, como é que eu sou de direita e defendo menos gastos públicos e estou defendendo proteção dos animais é, por toda a sociedade? Né? Não faz sentido, é contraditório.
0: Você já conhece o financiamento coletivo do Malamanhadas Podcast no site padrim.com.br? Lá você pode se cadastrar e se tornar madrinha ou padrinho do Malamanhadas. As contribuições variam de R$ 2 até R$ 120 reais, e a cada apoio você ganha recompensas que foram pensadas para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você, ouvinte, pode até participar da gravação do pod do Malamanhadas. Todas as informações estão disponíveis na aba apoio do nosso site. É só acessar www.malamaneadas.com/apoio. Ou no próprio site do Padrim www.padrim.com.br barra malamanhadas Vocês querem ainda falar alguma coisa ou a gente já fala sobre plantas? Porque eu não sei eu sinto que eu falei pouco sobre meus gatos <risos> Ela quer falar mais Um episódio só a Ananda falar da Gilda E o Tony, ora Amo os dois igualmente
1: Tu já disse que eles são a tua vida, amiga. Tu já disse o, o máximo, entendeu?
0: Todo mundo tem um conhecido ou um amigo que passou a cuidar de plantas nessa quarentena. Eu li até uma matéria que falava sobre essa onda verde, né? O título da matéria era assim, Onda Verde. Vocês também cuidam de plantas ou, enfim tem, como é que já tinha essa relação, ou passou até a partir da quarentena? Eu já tinha contato com plantas há um tempo,
3: alguns anos, porque minha mãe começou a, a cuidar de plantas, e elas tinham umas, uma plantinha, umas plantinhas assim, enormes, é, ela fez meio que um jardim com várias plantas e tudo, mas eu não tinha tanta proximidade, mas durante a quarentena eu passei a ter mais proximidade com essas plantinhas, tanto que eu fiz um, é, ela fez uma mudinha para mim e eu trouxe pro meu quarto e eu tô cuidando dessa plantinha conversando com ela e sendo bem é minha amiguinha pego sol junto com ela vou todo dia não mas algumas vezes eu quando eu acordo termino de tomar café eu pego a, eu pego a plantinha levo pro lugar que eu coloco ela para pegar sol no horário da manhã e aproveito e pego sol com ela mas isso eu fazia no começo da quarentena né porque agora no BR obró sem condições de pegar sol qualquer hora da manhã qualquer hora do dia então a gente morre derretido, mas eu comecei a cuidar dessa plantinha e foi uma coisa bem legal assim porque comecei a perguntar para minha mãe sobre plantas e outra coisa curiosa porque além da gente estar tá, é, ter mais contato com o cuidado da planta, eu passei eu e minha mãe passamos a fazer é, coisas naturais para cuidados de pele de cabelo, por exemplo Passar a usar esses Deixar de usar produtos que não são naturais Para utilizar algumas coisas de plantas E de óleos, então assim, a gente tem uma babosa né Tipo, umas duas, três babosas E a gente usa essa planta né Faz uma mistura caseira Para cuidar do nosso cabelo Algo nesse sentido, que não é exatamente Cuidar da planta, mas Meio que aproxima o nosso contato Com essa esse tipo De, de misturinhas naturais Para cuidados, né eu tô gostando bastante disso também, porque acaba também me aproximando da minha mãe. Saber mais de alguma coisa da, da, do cuidado dela das plantas, ajudar da ela ali, a colar, ter uma planta pra mim, que ela e ela que fez, a gente conversar de vez em quando sobre isso. E eu quero é, ter mais outras plantinhas. Agora ela ganhou uma espada de São Jorge e é, uma espada de São Jorge e outra plantinha que é bem bonitinha também, que eu estou esquecendo o nome. Eu, quero, eu tô doida pra ela crescer mais, pra poder tirar uma mudinha pra mim, pra também entrar dentro do meu quarto, né? Porque essas plantas, elas ficam uma parte da casa, né? No meu quarto só fica a minha pequenininha. E, enfim, eu me surpreendi com isso, porque eu achei que eu nunca ia ter contato com plantas nessa proximidade, assim, tipo, de cuidar dela e tal. Realmente, pra mim, foi uma surpresa comigo mesmo. E eu não pretendo ter, tipo, uma casa com várias plantas, assim, eu não não sou muito adepta ainda, mas tem umas mudinhas, pequenininhas para cuidar e tal, eu acho bem eu agora eu estou achando mais legal. Assim. Eu acho essa
2: relação com planta falando assim, quando você pensa nossa tem umas plantas aqui, eu sempre isso sempre remete muito às mulheres da minha família, sabe? Eu for parar assim para pensar em questão de gerações, sabe? As mulheres mais velhas da minha família sempre tem uma proximidade muito grande com plantas, principalmente em saber usar as folhas das plantas, usar a semente de não sei o que, não sei o que mais lá, sabe? É, isso, para mim, foi algo assim que eu cresci vendo as mulheres da minha família, minha avó, minha mãe, minhas tias, sabe? Esse contato, para mim, sempre foi muito natural ver isso. E eu acho interessante assim, a gente até parar para refletir um pouco, Sobre com a minha geração, pelo menos falando de mim mesmo, não tem, entendeu? Eu, particularmente, não tenho essa ligação com as plantas, de tipo, ter uma plantinha e tá ali aquele cuidado, não sei o quê. Não tenho. Eu já tentei até ter uma, plantar algumas plantinhas. E eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, eu participava de um grupo de, de jovens onde a gente tinha um, como se fosse um uma tradição, algo assim, um significado, quando você dá um cacto para um, uma pessoa, é como se você tivesse um grande carinho por essa pessoa, você está dando esse afeto para ela, e aquele cacto que, que você deu para essa pessoa é, é algo que, como se fosse um, uma simbologia, o um símbolo do seu afeto, e ela vai ter que cuidar, entendeu? E aí eu peguei e eu ganhei algum, alguns cactos nessa tradição que a gente tinha. E, e, mas assim, eu acho que é porque eu realmente não tenho jeito para coisa, porque eu não sei como é que uma pessoa consegue fazer um cacto morrer. Eu sou essa pessoa. Até porque o cacto ele tem bem mais resistência, enfim, né? Absorção de água, etc. Mas eu realmente não consegui. E, mas eu admiro muito, sabe? E, e eu acho já para falar como eu acredito que isso também é, um, é uma coisa, assim, uma herança mesmo, de geração para geração. Não sei, assim, posso estar viajando falando isso, mas vindo mesmo até dos nossos ancestrais, e enfim. Parte da minha família tem descendência indígena, o pessoal ligado à minha avó materna, e enfim, a minha avó tinha muito disso de planta, sabe? E ela conhece as plantas e sabe, olha essa planta aqui, serve para isso, essa planta X aqui é disso, tem uma planta que serve para colocar no no seu, no seu queimado de pele, sabe? Tinha esse cuidado e ela passou isso para minha mãe, tentou passar para mim, né, mas que passou, que frisou e passou isso melhor para as minhas irmãs. Mas que eu acredito muito sobre como essas energias e como as plantas podem contribuir e ajudar, assim, o nosso ambiente mesmo. Porque eu, por exemplo, quando eu tô na, na casa da minha mãe, que é rodeada de planta, é outro ar, entendeu? São outras coisas e ela tem um canteirinho dela, sabe? E eu, às vezes, eu gosto de levantar ali, vamos ali, dar água pras plantinhas. Eu... Tenho proximidade com pessoas jovens, assim, da minha idade, da minha geração. Que tem essa proximidade com as plantas. Tenho uma pequena inveja? Tenho. Porque eu queria ter essa proximidade mais. Principalmente porque é uma coisa que eu sei que, que é da minha família. Que são das mulheres da minha família. Mas eu realmente não, não, não... Sim, porque eu não tenho o dom, sabe? E aí... Mas quem quiser me dar uma plantinha pra para tentar mais uma vez, gente. Estou aqui.
3: Eu vou fazer tu conversar com minha mãe ela te dar uma planta,
2: mas se tu matar essa planta... Olha, amiga, eu não tô garantindo. Não tô garantindo, mas quem quiser me dar uma planta, gente, para eu tentar mais uma vez, eu tento. Vai dar super certo.
1: É, eu acho que daria para fazer um episódio inteiro falando sobre, enfim, como a nossa relação com a natureza e com os animais foi modificada ao longo da história, né? Principalmente por conta de interesses políticos, econômicos. Mas falando da minha experiência pessoal, a minha primeira referência de plantas era de uma vizinha que ela tinha praticamente um muro inteiro, que na verdade não era um muro, era uma grade, todo decorado, né, entre aspas, com plantas. Então, as plantas, para mim, sempre tiveram muito essa, esse imaginário estético. né? E aí a gente pensa no uso das plantas, né? como a Jória falou, para remédio, principalmente no interior, né? e aí quando, quanto mais se aproxima dos centros de decisão, os centros da economia, mais a vida vai ficando medicalizada e mais a gente vai se acostumando com os remédios né? comprados em farmácia, é, vai perdendo essa identificação. E a outra coisa é o uso das plantas para alimentação, né? e uma certa autonomia alimentar nesse aspecto, de não precisar ir ao supermercado, não precisar consumir produtos industrializados. É, e aí daria um pano para manga gigante para falar de agroecologia, de reforma agrária. Mas enfim, e na quarentena é, eu não deixei de ver que muitas pessoas começaram a cuidar de plantas, né? E o auge foi quando eu vi o vídeo da reforma na casa da Lineker, que ficou cheia de plantas, assim, ficou incrível. E nesse momento, né, quando fala de plantas, eu acabo usando um senso... É meio egoísta, né? De decoração e tal. Mas eu acho que, que a nossa relação com, com a fauna e a flora de um modo geral, né? Com o que a gente entende como meio ambiente na verdade, tem que ser uma visão de que a gente faz parte desse meio ambiente, né? Então, se conectar com animais, plantas, é muito importante para que a gente deixe de se achar o centro das coisas, né? E se entenda mais como comunidade e como parte desse meio ambiente também.
0: Eu também não tenho... Tipo assim, aqui em casa tem plantas, a mamãe, ela não mora aqui, mas ela faz questão de trazer plantas e, assim, eu e o papai, a gente cuida, mas, tipo assim... Uma relação muito sem compromisso, assim. Mas nessa quarentena, por amigas que cuidam, sempre cuidaram e aumentaram suas relações com plantas, eu também ganhei uma planta, não foi cacto, joária, mas eu também já matei um cacto, acho que dois, já matei dois cactos, enfim, um desastre. Mas eu ganhei um manjericão, e eu amo uma manjericão. Enfim, assim, eu fiquei feliz de ter ganhado, né, uma amiga minha. Beijos, Nini. mas é isso assim. Eu acho também tipo, eu acho que nós quatro temos uma relação bem parecida quando se fala de plantas e tudo mais. Mas é isso, né? Tipo, é uma é uma relação muito importante, né? Muito única também, né? Tipo, não dá para comparar você cuidar de plantas com cuidado de pets, mas ao mesmo tempo em que é uma coisa também muito pessoal, né? Que é você tendo aquela relação né, com a natureza dentro da sua casa, do seu ambiente doméstico, é também uma, uma relação é, e um cuidado também coletivo, né? E esse, esse compromisso né, do meio ambiente dentro do seu lar. Bom... Eu queria ficar só falando dos meus gatos, né, como vocês perceberam, eu, tenho, eu não consegui me comportar direito ao falar deles, né, fiquei parecendo uma tonta falando, mas enquanto observamos nossa relação com a natureza em uma crescente, né, durante a quarentena e também para boa parte das outras pessoas, a gente teve mais e mais crimes ambientais aqui no Brasil com as queimadas no Pantanal. Segundo o levantamento do site Repórter Brasil, né, tudo começou através de cinco propriedades rurais voltadas para a pecuária do Pantanal Mato Grossense. A gente pode, inclusive, até citar que essas fazendas vendem gado para grupos é, para o grupo AMAG, que é do ex-ministro do governo Temer e ex-senador Blairo Mag, e também para o grupo Bom Futuro, de Araí Mag, que é considerado o maior produtor de soja do mundo. Esses dois grupos são fornecedores das multinacionais como a JBS, Marfrig e Minerva. As queimadas no Pantanal já
3: são as maiores desde que o INEP começou a registrar os números lá em 1998. E aqui eu queria chamar uma atenção porque são, uma, são quase 16 mil focos de incêndio até o dia 16 de setembro, que é um percentual de 56% maior do que 2005, que já teve um número histórico de queimadas né, naquele ano. O fogo destruiu 15% da região do Pantanal, o que corresponde a 2,3 milhões de hectares na área que é considerada a maior área úmida do mundo, que é o nosso Pantanal. Ou seja, é uma destruição muito intensa e muito profunda né, de consequências, de muito desastrosa.
1: Mas, com esse debate todo, né, é a fauna nativa do Pantanal que mais sofre. É, são 1,2 mil espécies diferentes de animais sendo que 36 já são ameaçadas de extinção. Sim. Foram várias vítimas, como cobras, jacarés, macacos e onças. Eu acho interessante que são, são vítimas, né? são espécies de, de animais que servem muito para essa lógica predatória. né? Então, caçar para vender a pele, é, até os dentes, enfim. Então, todas as partes do animal se aproveitam para essa lógica de de mercado, né, de lucro. E, enfim, inclusive tem uma foto muito triste, impactante, nessa reportagem do Repórter Brasil, que é de uma onça morta por conta dos incêndios na região de Poconé, no Mato Grosso. Se de um lado esses animais morrem pela caça predatória, de outro lado eles morrem também com a destruição da natureza, né, a destruição das suas casas, onde eles vivem, né, então... É, de fato, um, uma lógica de muita destruição da vida.
2: E essa situação é muito triste, né? Claro que tinha como piorar dentro do contexto político que a gente está vivendo. Mais uma vez, o Bolsonaro foi criminoso em um discurso. E dessa vez, né, é, esse discurso dele teve uma repercussão muito maior de nível mundial, né? Porque na última terça-feira, do dia 23 de setembro, ele discursou na Assembleia Geral da ONU. E entre vários dos temas que ele falou lá, ele tocou no ponto do meio ambiente e disse que o Brasil tem sofrido, abre aspas aí, uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal, fecha as aspas. Ele diz também que os responsáveis pelas queimadas foram os índios e os caboclos, sabe? Quando você escuta isso já... Enfim, gente, é totalmente absurdo. E disse também que o óleo derramado no litoral brasileiro no ano passado é venezuelano, que foi vendido sem controle e chegou à costa depois de um derramamento criminoso. É, e ele também falou né, que mantém uma política de tolerância zero com o crime ambiental no Brasil. né. E eu acho que, a partir de tudo isso, a gente já pode começar falando sobre quando que a gente tem um dado que mostra justamente o contrário. né? Porque a agência Lupa apontou essa declaração como falsa. Isso porque o levantamento feito pela agência pública, o Ibama multou 40%. A menos entre janeiro e julho de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. E essa diminuição do trabalho do IBAMA coincide justamente com esse aumento do desmatamento e do número recorde de focos de incêndio na Amazônia e no Pantanal. E detalhe: está em curso várias investigações aí pelo Ministério Público Federal que avaliam essas ações que teriam prejudicado a fiscalização de crimes ambientais, como, por exemplo, a exoneração do diretor de proteção ambiental do IBAMA, né, o Olival de Alves Borges Azevedo, que aconteceu em abril de, de 2020. Ele coordenava uma operação de fiscalização contra o garimpo, o desmatamento ilegal em terras indígenas no Pará, quando ele foi afastado. Então, se você pegar toda essa. tudo isso que eu falei agora e parar para refletir, que fica muito óbvio, sabe? A gente tem dados, a gente tem estatísticas, está tudo apontando para o. Para o contrário, a gente tem um presidente aí totalmente despreparado que vai na Assembleia Geral da ONU e que solta várias mentiras, né? E que vai ao contrário de, de, todo, de tudo que tá acontecendo. E o pior, né? Coloca a culpa na, nos, nos veículos de comunicação.
3: Isso tudo que a Joária falou, né? Sobre o, o que a gente tá falando das queimadas e como que o que a Joária falou do, do, das falas do Bolsonaro. Me lembrou muito também um livro que eu li no começo da pandemia, do Ayrton Krenak, que ele é uma das lideranças indígenas do, do país, né? uma das principais lideranças, que ele lançou um e-book ano passado, se eu não me engano, chamado Ideias Paradiais ao Fim do Mundo, que eu lembrei das palavras dele porque esse livro é um compilado de duas palestras que ele fez em Portugal, nos anos de 2017 e 2019, e em uma das suas reflexões, o Krenak, ele critica a ideia da humanidade como algo separado da natureza, então, assim, a gente a gente tem uma, uma realidade onde a natureza daqui do Brasil está sendo queimada. A gente focou muito no Pantanal, mas a gente sabe que tem outras regiões do país também que estão sofrendo por isso. E dá uma ideia de que está acontecendo aquilo dali e alguns pessoas acham que não atingiu diretamente a, a gente que está na cidade, né no espaço urbano, como se existisse uma humanidade que não estivesse diretamente relacionada com a natureza. E é justamente o que o Krenak critica... E ele fala né, que tudo está em relação, e somos todos, né, tudo natureza, tudo é natureza. E eu lembrei de uma passagem dele, que ele fala que, do livro, abre aspas, fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, ou seja, enquanto o seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. E eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza, porque tudo é natureza, o cosmo é natureza, tudo em que eu consigo pensar é natureza. Daí ele fala dessa relação e foca muito na questão, dá da, da, o exemplo da aldeia Krenak, onde ele mora, e como que a humanidade está se distanciando do seu lugar, enquanto um monte de corporações vão tomando conta da Terra e levando a mesma humanidade para viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios e eu penso essas queimadas muito sobre isso, sabe? Essas queimadas aconteceram justamente por provocado, né? Queimadas provocadas. E eu acho que diante desse tanto de de ataques e de mortes de animais e de biomas sendo destruídos, eu prefiro recorrer muito, além da indignação, além da do cansaço com tudo isso, da raiva, da tristeza e tudo, eu recorro muitas palavras do Krenak, né? Que são todos natureza e que a gente tem que refletir e pensar como que está se dando a nossa relação com esse espaço que muitas pessoas acham que é um, um algo que deve ser que pode ser destruído e, e não vai interferir ferir nada com a gente e eu também lembrei de muita da, daquelas coisas que a gente escuta desde pequeno né que a natureza um dia vai tomar vai voltar vai ser a gente. Vai se rebelar contra a gente diante de tudo que a gente está fazendo, ocupando os lugares e tudo. E no momento ela está tá, tá sendo morta né, através das queimadas. E eu trouxe essas palavras de que ela vai se rebelar contra a gente, porque para mostrar que realmente a gente está. é tudo um bolo, sabe? Então, todas as ações que a gente está fazendo contra a natureza, essas queimadas, essas queimadas propositais e tudo, é algo que também vai interferir na gente, porque todos, somos todos um só. E eu acho que minha recomendação é esse livro do que é bom para a gente refletir isso, né? Como que está se dando essas relações e como que isso pode refletir na nossa vida. Esse, esse livro é um livro muito curto, tamanho, na verdade, muito intenso nas reflexões que trazem. Enfim, fica a dica e a reflexão, né? Que tudo é natureza, o cosmo é natureza e tudo que eu consigo pensar é natureza. Então a gente tem que cuidar dela e pensar como que a gente pode tentar evitar essas coisas e lutar contra isso de forma ativa com desses crimes que estão acontecendo no país.
0: Chegou a hora de ler os comentários dos nossos ouvintes queridos. Mande seu comentário, pergunta, crítica, sugestão nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas pelo nosso e-mail malamanhadas@gmail.com, também no nosso site www.malamanhadas.com. É, lá tem a caixinha de comentários, né? E todo episódio do pod nós vamos ler o seu comentário.
1: A gente abriu a discussão, a discussão de hoje para o grupo do Telegram com os nossos apoiadores e apoiadoras do padrinho. E selecionamos dois comentários.
3: O primeiro comentário é o comentário da minha irmã, Mayara Cristina, maravilhosa. Beijo, Mayara. Amo você, fofa, rainha, maravilhosa. Que ela disse... As pessoas... A gente perguntou nas pessoas do grupo se tem contato com animais e tudo, e plantas. E ela disse que começou a cuidar de quatro plantas e matou uma. <risos> Eu achei muito engraçado, porque ela matou uma suculenta. Acho que ela é do grupo aí da joária, que mata cactos e suculentas. Mas eu também queria falar, um, um, lembrar de um comentário que ela me fez antes disso, que foi sobre o episódio trans, né, transvivências, do nosso, que a gente publicou anteriormente, que ela escutou o podcast e comentou comigo que achou o tema muito interessante, porque às vezes a gente não, ela não tem nenhum amigo, e nenhum contato com pessoas, ela não tem um contato nenhum com pessoas trans, então ela nunca leu sobre, não tem uma realidade muito próxima, não conhece. E ela disse que o episódio serviu muito para abrir os olhos dela. De entender como que são essas pessoas, de ouvir as vivências. Enfim, eu achei interessante porque é, minha irmã, ela tá sempre me apanhando nas coisas. E eu queria deixar isso registrado. Ela foi uma fofa, começou a ser madrinha. E é interessante saber e ouvir dela, de uma pessoa que não tem muito contato com essas questões de que a gente do Malamaiada está levando para ela essas discussões, tanto da, da, da Transvivência, que foi o episódio que ela me contou, que ouviu, e como outras discussões que a gente tem aqui sobre feminismo, sobre negritude, enfim, sobre os vários temas que a gente faz, a gente debate e que vocês ouvindo escutam. Então, beijo, Mayara, é, obrigada pelo comentário e por apoiar o podcast e por estar sempre procurando se aprofundar nas temáticas e uma Malameada ser esse canal para ti. Beijo!
2: E a gente também selecionou o comentário, né, de uma das nossas madrinhas, a Aline Batista, que ela falou um pouco sobre a vivência dela com as plantas agora na quarentena, né? Vou abrir aspas aqui e vou ler. Aqui em casa já tinham plantas da minha mãe e irmão. Mas na quarentena eu sentia que ia endoidar se não fizesse algo com as mãos, construísse algo. Então, iniciei meu jardim, bem simples. Começou pequenina e aí fui fazendo mudas, plantando sementes e decorando. Hoje tá bem fofinho. É Onde recarrego minhas energias, faço as orações, medito. O mais bacana também foi passar a pensar de forma mais sustentável também. Tipo, aprendi a fazer alguns inseticidas naturais que funcionam muito e não prejudicam animais. Usando borra de café, filtro, casca de ovo. Muitas coisas que iam pro lixo acabava reutilizado de alguma forma. Acho que a gente vai ficando mais consciente. São pequenas coisas que fazem a gente bem de alguma forma. Nossa, achei incrível o depoimento aqui da Aline, porque ela arrasou bem diferente de mim na quarentena, né? Mas enfim, choices. É, é, achei incrível o fato dela ter construído, iniciado aos poucos e já tá assim construído até inseticida em, em naturais, meu bem, meu bem. ela já tá aí em outro nível. E é isso, sabe? É muito sobre isso que eu acredito que está muito até atrelado o que eu falei anteriormente sobre como é, para as mulheres da minha família isso tem uma ligação maior. Então acredito que a Aline também esteja Criando e já criou essa ligação com as plantas e que isso acalma e que deixa o dia dela melhor, e enfim. Acho que é muito sobre isso. É, na verdade, tudo que a gente falou hoje é muito sobre, sobre como os animais e como as plantas, como que é essa relação para a gente, né? Onde é, o fato da gente cuidar de outra coisa, a gente cuidar de uma planta, a gente cuidar de um animal, como que isso volta para a gente, né? Porque. O retorno mais gratificante vale, vale muito a pena. Eu acredito que seja assim, eu tô falando, gente, mas assim, sem local de fala. <risos> mas eu acredito que seja muito isso. Acho que vocês confirmam, né, meninas?
3: Tem essa aproximação. E é, foi tudo que eu falei antes da relação da mãe e tudo. E, e a planta realmente trouxe isso, sabe? Tanto cuidado com as plantas, como utilizar as plantas ali para cuidados, né? tipo Não, não para medicina, questões medicinais, mas para cuidado com cabelo, com a pele?
1: Acho que primeiro agradecer as participações, esse feedback é muito importante para a gente e assim, é, eu sinto a mesma coisa, acho que entre as questões né, que a gente abordou aqui, entre a vivência que a gente abordou aqui sobre animais e plantas, é uma unanimidade que muda a nossa forma de se relacionar com a nossa família, a nossa forma de estar dentro de casa e até de se relacionar com a gente mesma, né? Então, é, eu penso que esse período de quarentena foi, né, Está sendo, na verdade Apesar de que está tudo voltando E a reabertura é, de todos os setores Já foi aprovada né, A gente está assistindo, inclusive é, uma, uma incerteza muito grande Em relação à contaminação A novas mortes pela Covid Tanto os animais, quanto as plantas Quanto outras formas de, de nos relacionar acabam salvando um pouco é, a gente nesse período tão difícil, né? Então, acaba sendo também um, um ponto de é, tranquilidade, um ponto de cuidado, um ponto de é, atenção com a saúde mental, atenção com a gente mesma. E sem querer parecer individualista, é, mas eu penso que é muito importante a gente se manter sã é, porque não sabemos ainda como vai ficar ainda, não temos a vacina, temos a, a expectativa né? a esperança é, de enfim, estarmos atentas e fortes aí até o dia que a gente vai poder realmente dizer que a pandemia e o isolamento acabaram.
0: Chegamos ao fim do pod. Agradecemos sua companhia até aqui. Peço que também nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com que além dos episódios do podcast temos publicações de textos e reflexões nas nossas colunas Porta Treco e Escreve Passarinho.
1: Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter malamanhadas, comentem estamos super abertas a críticas, sugestões e incentivos.
3: Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é o nosso padrinho e nossa madrinha. Agostinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Maria Tereza Siqueira, Maiara Cristina, Pedro Vilela, Rudá Oliveira e Valéria Soares. Muito obrigada, gente.
2: Somos um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Muito obrigada a todos. Cuidem-se, bebam água e até a próxima.